0: Ну да, ко мне, кстати, часто приходит, типа, я чувствую, что что-то не то, но ничего не могу сформулировать. Да, класс, мы это довольно быстро с этим разбираемся. Для этого, собственно, у меня существует вот эта там получасовая бесплатная сессия. Я как бы знакомлюсь на ней с человеком, понимаю, подходим мы друг к другу или нет, выстраиваю целеполагание, схему работы, человек видит, что да, ему это подходит, он вписывается. Или мы там понимаем, что нет, это вот немножко другой запрос, и я там помогаю найти другого специалиста. Так, ну у нас Может, полчаса ты... уже
1: заканчивается бесплатно.
0: Да, дальше мы тебя будем уже торчать.
1: Всем привет! Это подкаст Дизайн Прост, где мы рассказываем про людей, про диджитал, про личную мотивацию и проблемы начинающих дизайнеров. С вами ваши ведущие Павел Ерец и
2: Евгений Егоров. С нами сегодня Татьяна Смирнова, замечательный э, коуч, человек, который помогает формировать э, мотивацию и поди- формировать и поддерживать мотивацию внутри продуктовых команд, э, внутри диджитал сферы. Ты же правильно, я понимаю, ты на диджитал рынке работаешь в основном. Ну то есть
1: клиенты.
0: Да, все так. Yes. Виновно. Виновно по всем статьям.
1: Таня, привет, привет!
0: Всем привет! Привет слушателям, которые нас смотрят и слушают. Спасибо, ребят, за приглашение. Да, очень рада, что смогу вещать на дизайнерскую аудиторию, ибо всем сердцем люблю этих смельчаков, которые ворвались в эту профессию.
1: Но сразу видно, перед нами сегодня мастер ораторского мастерства. А мы с Павлом такими данными не обладаем. Так что, Таня, ну, вытягивай. Хорошо сказал. А это все от души,
0: от сердца. Я же не готовил. Что вы? Мы же не третий раз это записываем.
2: Татьяна, вопрос следующий. Я как преподаватель знаю, что вытягивать людей на новый уровень, помогать им в развитии, это очень здорово и это очень классно. И коучи – это люди, на самом деле, которые дают людям мотивацию, помогают тот порядок в голове навести, который так необходим современному человеку, который живет просто на высоких скоростях в огромном огромном мире, в огромных пластах информации. И, соответственно, иногда у современных людей нет просто времени, условно говоря, сесть, или встать, остановиться, подумать над тем, кто я, куда иду, чем я сейчас занимаюсь. Они просто погрязают в руце, в рутине и, соответственно, так могут провести несколько лет, выгореть и, соответственно, не достигнуть тех целей, которые перед, того, перед собой ставили. Если можешь в двух словах, расскажи, пожалуйста, кто такие коучи, зачем они нужны и какие, как, как ты пришла к этому?
0: Ой, я, наверное, начну с конца, как я пришла к этому, потому что ты, собственно, проговорил мой сценарий, бегать не за целями, поставленными внешним миром, и мол, так надо, надо упарываться на работе там по 12-13 часов. Показателем лояльности является, что там ты спишь в офисе, во время обеда не выходишь из рабочего стола, ешь там какие-то салаты из коробочек, и типа это очень важно, ценно. И бежишь-бежишь, в итоге выгораешь. Вот со мной то же самое произошло, и где-то в 2012 году я начала задумываться, что я хочу по-другому. Мне все вокруг говорили, что там менеджеры на фрилансе никому не нужны, это все бред, ты не сможешь протянуть в профессии, ты не знаешь английского. В общем, все было за то, чтобы подбодрить меня на моем пути становления того, как я хочу работать. И в итоге это привело меня к поиску основополагающих каких-то вещей которые помогают в работе и являются теми самыми 20 процентами усилий которые дают 80 процентов результата и моей как бы сильной стороной вот этими 20 процентами стали коммуникативные навыки умение общаться но это вообще менеджерский skills как таковой но для меня он был загадочным потому что я не понимала как он работает интуитивно есть ощущение что я что-то делаю правильно что-то неправильно но у меня не было понимания а как это настраивать налаживать должны же быть какие-то там я очень люблю схемы очень люблю таблички можно же это как-то анализировать вот и соответственно через какое-то время я пришла вот в хайперэланд стала учиться там я познакомилась с коучингом как с фасилитацией вообще как с сущностью и в итоге Uh, все привело меня к тому, что я поняла, это мое призвание. Собственно, чем же отличаются коучи от простых uh, смертных или, там, менеджеров? Или простых смертных. Да, я хотела рассказать, но думаю, нет. Сейчас это будет сильно Чего Да. Коучи отличают, например, частый вопрос, чем отличается коуч от психолога. И я такую метафору обычно говорю, что я как коуч, если брать человека приходящего ко мне с какой-то проблемой то эта проблема похожа на костер и я помогаю ему э, разобраться с тем зачем он хочет его потушить найти те палки которые он подбрасывает которые помогают костру разгореться и собственно костер потухает но мы не лезем в психологию так скажем мы не лезем в первопричины, если я вижу что это какая-то там причина этого костра э, например детская травма или какой-то там э, опыт который не был дан там, в младенчестве или там будучи подростком или какие-то неразрешенные там конфликты обиды то я отправляю к психологу это уже такая история так скажем какая дровина была первая брошена в этот костер почему все время она появляется в жизни человека и почему этот костер так или иначе все время горит поэтому коучинг это больше про цельполагание. Это вот такая стезя, которую я для себя тоже долго очень прививала в жизни. И был период, даже я два года работала бесцельно, что называется. Я специально не ставила себе цели, пыталась находить клиентов. так, кстати, очень сложно оказалось, которые тоже согласны вести проекты без того, чтобы идти к цели, а зависеть лишь только от процесса. И в итоге это все закончилось тем, что «не-не-не, так не работает, совсем без цели тоже нельзя». Вот, и поэтому на сегодняшний день я э, помогаю людям осознанно ставить цель. Вот чтобы это не были те самые, как подружки мне говорили, ну что надо успешной женщине в Москве? Квартира, машина и шуба. Вот тебе и план. Айфон еще. <с- вот, для меня всегда... Да, айфон еще какой-нибудь, да. Ну, что-нибудь такое. Для меня всегда шуба была очень странным объектом желания. Но как бы да, квартира, машина, это даже не у, у женщин, а у большинства среднестатистических людей. Там взять ипотеку, машину в кредит и потом впахаться, чтобы это быстрее все выплатить. Там где-то еще в промежутке рождаются обычно дети, которые добавляют веселье в жизнь, и приходится брать уже там еще какие-нибудь кредиты. Ну, в общем, вот это все превращается в такую гонку. Ну, это я сейчас такой, среднестатистический пример рассказал.
2: Ну, это на самом деле классно. А, ну, по сути своей, то есть, да, если мы говорим не о психологии, то есть психологи, которые исследуют там травмы детства, то есть они такой длительно общаются, да, есть психологи, психотерапевты и прочие, специалисты, которые как бы, ковыряются именно в, откуда все возникло, то коуч – это человек, который на любом этапе жизни может подключиться к человеку, к клиенту, условно говоря. И получается, что он не занимается вот теми глубинными проблемами и процессами, а ищет, помогает человеку найти все ответы внутри себя, поставить себе цели, сформулировать все это, вытащить. И, соответственно, вот от от шелухи мыслей лишних, да, побочных это все очистить, поставить себе четкую ясную цель и понять, как к ней двигаться.
0: Да, да, и на этапе движения к этой цели коуч еще поддерживает, помогает держать фокус внимания на этой цели, корректировать ее, потому что это, это как с менеджментом на самом деле. Мы же, я когда молодая была, Наивный менеджер думал, что составив план, собственно, все пойдет вот так, как запланировали: дело раз, дело, два, дело три, и мы дойдем в конце до результата. А планы не составляются для того, чтобы они реализовывались. План составляется для того, чтобы примерно, так сказать, примериться. Вот мы будем так действовать, но вселенное, событие, пространство, там, среда, люди будут диктовать свои условия, и мы будем вынуждены под них адаптироваться. То же самое в коучинге. Клиент ставит цель, мы с ним начинаем к ней идти. И вот он там через какое-то время понимает, что, например, там вообще не так надо было идти. Вот моя же задача, например, уберечь его от того, чтобы та цель, которая была поставлена, в итоге, когда человек к ней пришел, он понял, что это не та цель. Вот это такой это сложный этап, я такой достаточно, на самом деле, не очень благодарная вотчина, потому что большинство людей ну, не готовы признаваться себе в том, что нет, это не моя цель, это типа мне сейчас всю жизнь надо будет перепахивать, как один клиент мой сказал, если мы сейчас начнем работать над моим счастьем. Я а, окей, ну ладно Но Это похоже на аджайл
1: и водопад Когда приходится постоянно делать да. какие-то доработки Либо ты yes. идешь строго по сценарию И нет, никаких, никакого реворка Будем делать, там, это топором Значит, все, пилим фичу И потом уже будем делать Будем над ней работать дальше, переделывать И так далее на это похоже
0: да я такой ближе даже к клин стартапу у меня потому что я так э, переживо все это стараюсь делать потому что если я чувствую что клиент не готов куда-то идти э, то есть он там заявляется например что я хочу жить осознанной жизнью я говорю, ой как прекрасно ты же понимаешь что осознанная жизнь это инструмент а что тебе это даст и человек такой ой как что но ну, я буду красиво медитировать там постить фоточки чекиниться там в йога центрах и всяк такой класс так тоже можно а ну, ведь, да, а ведь а можно бы
2: быть счастливым на дров
0: например да никто, да никто не знает в чем как бы счастье важный фактор просто я подвожу часто людей к пониманию того что м, они свое счастье ставят зависимостью окружающий мир То есть они говорят, я буду счастливым, когда то-то, 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 то-то. А типа сейчас вот пока не могу быть счастливым. А на самом деле это вранье, это обман самого себя. Счастливым может быть любой человек, каждый здесь, сейчас.
2: Каждый имеет право на счастье.
0: Да, да, аминь, брат yes.
2: Татьяна, можно тогда еще один вопрос Он просто вот, ну, что называется Назревает Смотри, куча, в принципе, сейчас есть Да, это действительно одна из профессий будущего Более того, это очень востребованные люди Потому что Ну, вообще, люди, человеческий социум Это взаимодействие между людьми Если отбросить конфликтные ситуации какие-то То человек всегда находится в перманентном конфликте с собой И, соответственно, с, с окружающими Взаимодействуя ему для этого нужен какой-то посредник часто ну вот, как раз, чтобы синхронизировать цели, это уже вопрос будет про команды, чуть-чуть попозже но, вот, что очень хочется короче, сам вопрос да, сейчас соответственно, вот смотри Сейчас у нас есть большой объем специалистов, которые в том или ином виде являются коучами, кто-то по ораторскому искусству, кто-то занимается, да, ну, есть у коучей своя специализация, кто-то по, по, по личностному росту, по постановкам целям, кто-то помогает целым командам, как это делаешь ты. А как на, в этом мире, если есть какая-то лакмусовая бумажка или способы, которые позволяют отличить настоящих профессиональных коучей от инфо то есть от людей, которые, условно говоря, вот.
1: Требуют от себя бабки и, ну, тебе, грубо говоря, да, вот... и ты никакой выгоды от этого не получишь. Ни для себя, ни. Ну, короче
2: говоря, да, от неквалифицированных специалистов. Или от тех, кто косит, но не является коучем?
0: Косит, да, не является. Хороший вопрос важный, потому что было бы здорово, если был бы какой-то вот есть же там сертификация коучей, да, которые проходят там определенное количество часов, нарабатывают. Если бы это только было гарантом того, что человек прошел, не знаю, там провел 500 сессий и значит он крутой коуч, или там даже не знаю провел 50 сессий, но все клиенты довольны и это типа значит, что он хороший. Мне кажется, вот как бы я таким правилом пользуюсь. Для всего, для для выбора учителя своего, для выбора коуча, психолога. Если у меня отзывается человек на уровне головы, сердца, духа, то я сразу начинаю смотреть, как живет этот человек. Не что он говорит, а что он делает. Если у меня откликается его суть существования и смысл его жизни, и то, как он ей живет, то есть смысл доверить себя в, там, в коучинг или в там, психологию или там, еще куда-то там, учиться у этого человека, например, чему-то тогда имеет смысл и это очень важно но это очень тонкая такая грань это мало людей могут уметь разделять внешне транслируемую картинку то что я например, сейчас вот говорю люди же меня не видят они не знают как я живу они не знают например, что там за мной сейчас лежит матрас на котором я сплю на полу может для кого-то это будет а для кого-то и вот эти два и эти два разных вот для них как бы сделают там кто-то свои выводы сделает Поэтому я вот приглашаю людей смотреть на то, как живут, там не знаю, какие видео они там выкладывают. Ну, вообще, на видео хорошо можно увидеть человека, если знать, на что смотреть, как он себя ведет, как он там поджимает, не поджимает губы, теребит, не теребит руки, не знаю, скрещивает их, не скрещивает, как он себя подает, что он говорит, складно ли льется его речь, или там она где-то э, запинается ввиду того, что там мысль потерялась, или еще что-то. Это такие, ну, какие-то базовые вещи. С другой стороны, я еще верю в историю, я вот тайдзит занимаюсь, и там есть такая энергия прилипания, слушания. Это когда ты находясь в пространстве, прилипаешь к нему и смотришь, слушаешь, что в нем происходит. И исходя из грядущего пространства совершаешь какие-то действия. И вот тут может то же самое быть. То есть у меня, например, вот два года назад была в коучинге девочка, ей ее парень подарил сессии, четыре сессии. По моим ощущениям, там не было какого-то вау-результата. Но через два года она пришла с благодарностью ко мне, что вот я тогда ей, как оказалось, помогла. А у меня не было этого ощущения. И у нее тогда не было этого ощущения. Но потом через два года выяснилось, что это было полезно. Ну вот, поэтому здесь как бы вот эта история, что если уж тебя Вселенная на что-то наталкивает и, так сказать, сигнализирует, может быть даже человек тебе не нравится и у меня просто такой опыт у самой был я в бизнес бизнес-коуче нанимала мне не нравился человек мы с ним про занимались несколько занятий он мне очень помог но он так мне не нравился прям все внутри меня протестовало против того чтобы с ним взаимодействовать но вселенная сигнализировала что надо 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 вот и я как бы благодарна за этот опыт Поэтому здесь вот двойственная такая позиция uh-huh, у меня на этот интересно.
1: Uh,
2: То есть, правильно я тебя понимаю, что, смотри, uh, если мы говорим о том, чтобы вот отличить, uh, да, найти себе хорошего специалиста-коуча, который тебе поможет, нужно погрузиться в его информационное пространство, посмотреть на результаты его клиентов, ну, кто эти клиенты, чем они занимаются, uh-huh. какие они отзывы пишут, и, соответственно, как живет и чем дышит сам коуч.
0: Я бы даже на, кли- на отзывы клиентов не смотрела, потому что это все такая субъективщина, я бы смотрела вот именно на чисто отклик на человека. И понимание собственной цели. Потому что, когда цель непонятна, то и как бы...
2: Ну да, и коуч, собственно, будет как мертвом припарк, что называется, если цели нет.
0: Ну да, ко мне, кстати, часто приходит, типа, я чувствую, что что-то не то, но ничего не могу сформулировать. Да, класс, мы это довольно быстро с этим разбираемся. Для этого, собственно, у меня существует вот эта там полчасовая бесплатная сессия. Я как бы знакомлюсь на ней с человеком, понимаю подходим мы друг к другу или нет, выстраиваю целеполагание, схему работы. Человек видит, что да, ему это подходит, он вписывается. Или мы там понимаем, что нет, это вот немножко другой запрос, и я там помогаю найти другого специалиста.
1: Так, ну у нас полчаса уже заканчивается бесплатно.
0: Да, дальше мы тебя будем уже торчать. Классно.
2: Окей. Супер, то есть смотрим на отклик человека и а, общаемся, смотрим на первичную сессию, как раз вот поэтому коучи и, их, их и проводят, это как раз то, что поможет понять, ваш это человек, что называется или нет, то есть это чем-то похоже на свидание, да? то есть это как вот человеческие взаимоотношения. Я сам, на самом деле, в 2014 году впервые коучинг попробовал, и причем э, меня туда чуть ли не пинками загнали, я считал, что это все еруда полная, вот. но мы настолько классно сработались э, с девушкой-коучем, которая меня тогда коучила, вот, э, прям вот, знаешь, что называется, ученик появляется тогда, когда учитель появляется, когда учитель, ученик готов.
1: А как, есть... ты понял, а как ты понял, что тебе нужно к коучу обратиться? Э, не, никак,
2: мне просто чисто случайно получилось, я работал в КНР, и моя коллега у нее... Э, Подруга выпустилась из школы коучей, ага. соответственно, вот, набиралась, ну, я, честно говоря, не помню, то есть это у не сгруппи- совсем новичок, сгруппи- да, сгруппи- это вот набирала не первые клиенты, а у них там какая-то история была, типа челленджа, что из серии вам нужно за такое-то время провести, за... до да, ага. столько-то бесплатных сессий, то есть это вот не коммерческая история, а это именно такой селф-челлендж для самих коучей. Набить руку. Ну, не, не, они уже с набитыми руками, это уже выпустившиеся люди, уже которые занимаются просто... Девочка показывала мастер-класс, да, такая практика, ну, вот как челлендж ты решил, не знаю, освоить новые трендовые лендинги, и ты себе ставишь челлендж там в течение месяца 10 лендингов с трендовыми ходами и примочками на какими-то нарисовать, вот здесь то же самое, вот. И, в общем, я согласился, условно говоря, помочь. После этого я понял, что все, все огонь, как бы, вот купился коучинг. Почему? Потому что я уже в этот момент сам себе тоже рисовал всякие графики, схемки, ставил цели. И э, первый момент, мы прямо вот сошлись на этой теме, то есть мы замечательным образом познакомились. э, Я рассказал о своих каких-то наработках, скажем так, касательно своей жизни и э, прочих вещей. И все действительно получилось. После этого я понял такую вещь. Вот у меня бывает такая... Такое состояние, я четко знаю, что два раза в год я перегораю. То есть я просто, я настолько mm-hmm. погружаюсь в проект, настолько им отдаюсь, что у меня потом нет сил, кстати, об этом я тебя тоже спрашивал чуть-чуть попозже. И вот получилась такая история, что э, в эти критические моменты нужно брать перерыв. Вот я знаю, что мне нужно одну-две недели не отпуска, а отпуска именно вот, чтобы очистить свою голову, знаешь, как медитативная практика. И вот как раз на такой период э, попалась э, вот работа с коучем, это было супер, это ну, отличный эксперимент. то есть я поставил, сформулировал цели И как бы у меня есть внутренний Ментор, Но ну, ты знаешь, вот мы все Коучи, это не ментор ни разу, да, это человек, который Помогает тебе, но вот за счет того, что Ты с человеком общаешься, озвучиваешь ему К чему я, допустим, хочу прийти за неделю За месяц, и потом получается Что ты знаешь, вот такая внутренняя дисциплина Что ты какой-то отчет человеку даешь И тебя в процессе корректируют причем корректирует в твоей сфере человек, который в ней вроде бы не некомпетентен. Вот если говорить про дизайн, да, коуч не дизайнер. Но вопросы задаются таким образом. То есть коуч помогает сформулировать те вопросы, с помощью которых, отвечая на которые, ты сам себе объясняешь, что ты сделал не так и не сбился ли ты с цели. То есть это коррекция, фокус на цели. Знаешь, вот есть выражение такое, держать цель как чашку кофе.
0: Да, да, но это своего рода эффект наблюдателя, то есть суперпозиция меняется, когда появляется наблюдатель. Да. Это же такая, да, Вроде в квантовой физике это доказали. Yes. Но это не точно. Да, да поэтому здесь то же самое, да, воздействие внимания. Внимание же это энергия, и куда мы направляем внимание, там течет энергия. И там, например, не знаю, мы ушиблись, да, и там трем синячок, и там целуем его или что-то там делать. Это мы просто да, направляем туда свое внимание. Какой-то а, ритуал. течет энергия, это там кровь. Да, ритуал. Поэтому здесь все совершенно так же работает, когда внешний человек, приглашенный коуч, направляет свое внимание и еще и ваше удерживает. Тоже направляется. Слушай, а Паша, а кто там воду
1: заряжал в Советском Союзе телевизор?
2: А этот Кашпировский, как его звали-то. В общем, короче говоря, не знаю.
1: Это работало, интересно?
2: я не знаю. Можно, я знаю, что есть. Да ладно, так не будем отвлекаться от темы. вот, можно, я думаю, вспомнить при желании, погуглить это дело. Татьяна, можно вопрос, раз уж тему энергии затронули? Этот вопрос, который лично меня интересует, я, так сказать, пользуюсь служебным положением, хочу задать. Смотри, я как человек, который работает со студентами, меня очень радуют их результаты, да, как бы я за них всегда переживаю. И вот смотри, вот у твоих назовем это подопечные клиенты, студенты, неважно как, да, то есть, вот твои клиенты непосредственно, когда ты с человеком начинаешь работать, ты помогаешь ему сформулировать цели, и от его успехов, когда у него что-то получается, тебя это заряжает. Но бывает такое, что этот процесс растягивается, у человека долго что-то может не получаться в силу различных обстоятельств. Или людей просто может быть вот коммуникативных точек в течение дня, может быть очень много. И бывает такое, что ты отдаешь им свою энергию э, быстрее, чем успеваешь, грубо говоря, там получать ее обратно. И ты перегораешь, то есть ты начинаешь чувствовать выгорание, ты устаешь. ну Это знаешь вот это дурацкое ощущение, которое ведет там чуть ли ну, не к депрессии, конечно, а вот к этому опустошению, когда ты с утра просыпаешься едва-едва, и тебе там не хочется жить и трудиться. Вот, а именно ты сползаешь с кровати, грубо говоря, да, и вот все делаешь через силу. Как избежать такого выгорания, если э, даже не так, не не, как его избежать, оно неизбежно, скорее всего, а как понять, что оно началось, отследить этот тонкий момент, и как ты восполняешь энергию, вот как ее восполнить, если вдруг все-таки, ну, так получилось, что на работе ты перегорел по тем или иным причинам.
0: Очень крутой вопрос, да, как восполнить энергию, если ты перегорел, смотрите, какой там второй закон термодинамики, по-моему, да, гласит, что если где-то убыло, то где-то прибыло. То же самое происходит с энергией. Не может быть такого, что вы отдали куда-то энергию, и она типа безвозвратно ушла. То есть всю энергию, которую вы за человеческую жизнь генерите, ее можно вернуть обратно. И куда-то вы ее там отдали почему-то вдруг. Ну, там чаще всего это какие-то там близкие, родные, любимые люди, вот студенты, да, к которым мы прикипаем. И это провоцирует нас произвести какой-то всплеск энергетически отдать а на самом деле я, у меня был период когда я тоже сама преподавала много выступлений, всякие были лекции и я тоже выходила особенно поскольку там лекции на там 100 плюс человек так, О, как после какого то марафона и потом сутки спа- спишь да на следующие сутки осознаешь мир там начинаешь есть и там через два дня вроде ты уже восстановился на самом деле это происходит потому что нет не сонастройки с слушателями и с, с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь. Потому что ха, грамотный человек... Почему, вот например, там, не знаю, именитые э, э, певцы могут выступать на большое количество людей? Потому что они едут на их энергии. Они не отдают свою... Или они, если отдают, то это делается как бы... отдали в моменте так, чтобы эта энергия еще больше собрала и получили в итоге еще больше себе. Есть прям суперпрофессионалы, я вот там за Тони Робинсон часто с этой позиции наблюдала, за Бьонсе, кстати, она очень круто это делает. Это просто прям видно, когда у тебя глаз уже так на- на- намечен, на что смотреть. Ощущается вот эта история, когда человек выпускает из себя пучок энергии, и он как бы обходит этой энергией и вниманием, ну то есть кто как-то это называет, ну ведь внимание там будем называть, да? обходит этим вниманием зал, возвращает это себе и типа набрал на самом деле больше, чем отдал. Потому что пока внимание шло, оно насобирало тех, кто там с горящими глазами сидел, смотрел в сторону этого человека. И вся история с прокачкой, она осуществляется как бы езда на энергии, серфинг такой, на энергии людей, с которыми ты взаимодействуешь. И там уже вообще не идет речь о потере энергии. То есть взаимодействие происходит, но это делается из целостности. То есть если человек, личность целостная, как сосуд, и нету дырок из которых вытекает или там какие-то эмоции которые переполняют то тогда можно спокойно совершенно вот вещать взаимодействовать лекции читать с клиентами общаться там все что нужно делать и не студенты не как бы в откачке не находятся ни преподаватель не выходит обесточенные и то же самое на работе с коллегами это такая тоже очень часто как ко мне сейчас вот не за половина моих клиентов это вот работает с запросом типа как не истощаться из-за токсичного там начальника или каких-то коллег, которые не очень корректно там экологично общаются. На самом деле все возможно. Вопрос целостности. В полный сосуд не нальешь. Если я уже пришел, у меня выстроена структура, я понимаю, зачем мне энергия, я понимаю, какие мои цели, то меня уже очень сложно извне пошатнуть и там как-то сказать, что, не знаю, там «О, эта синяя юбка тебя полнит». Ох ты, ты пум-пам, сучка. Но я уже просто на это не реагирую. <laughs> да, или там: О, ты опять сегодня вовремя, ровно на 15 минут вовремя пришел. И там, знаете, ну, вот эти сарказм, особенно там в, в агентствах, очень часто встречается. Да, вот, шпильки повсеместно. Это все уже не задевает. Да, это уже просто не задевает.
2: Отлично. То есть, если я правильно понимаю, то нужно просто не мешать энергии, которой обмениваются люди, циркулировать внутри вот коммуникативной группы, в которой ты находишься. Будь то аудитория. Правильно?
0: Не совсем не мешать. Смотрите, с энергией как? Мы как сосуд. У нас есть определенный сосуд, который мы наполняем. Если наш сосуд дырявый, то мы, конечно, можем не мешать энергии циркулировать, да? но она просто будет утекать нам нужно сначала заботить, позаботиться о том, чтобы выстроить свою целостность. Но если мы наливаем бездумно воду в сосуд, то мы можем наливать так, что знаете, когда донышко бьется и выливается наружу. То есть ни у структуры, о, ни у воды нет структуры, ни у сосуда нет структуры, и тогда налить очень сложно что-то. Поэтому первый шаг это заделать дырки, второй шаг выстроить структуру, третий шаг наполнится Но! Все бы это хорошо, если бы мы вначале поняли, зачем нам дополнительная энергия Потому что оно как обычно бывает Ты такой, дайте мне больше энергии, у тебя получилось больше энергии Ты как бы для других людей становишься заметен как более наполненный И они волей-неволей, кто-то осознанно, кто-то неосознанно будут подтыливать. Это как типа человек зарабатывал 100 долларов, а потом этот бак зарабатывает вдруг 2000 долларов И кто-то это видит и там подойдет и заберет у него лишнее, так скажем Вот, поэтому надо понимать Зачем нужно больше энергии Если вдруг вообще есть такой запрос Что мне почему-то надо больше энергии А зачем? А ты готов справиться С большим количеством энергии в твоей жизни Все дырки залатаны
2: Ну да, бывает такое часто, что Чувствуешь себя в ситуации, когда ты Вроде как в проект какой-то Вписался, а там есть либо клиент Либо кто-нибудь с твоей стороны который Слышь, а у тебя есть энергия? Слышь, а если найду? Вот, образно Окей, спасибо большое за ответ, все здорово, можно еще пару вопросов, если ты не против, по поводу твоего развития, с чего ты начинала как коуч, это были персональные как бы, ну скажем так, сессии, да, персональная работа, с человеком или это было взаимодействие с какой, внутри какой-то команды или аудитории, потому что вот взаимодействие, коучинг внутри, коучить команду и коучить отдельного человека, это абсолютно разные вещи. Вот как ты поняла, что с командами работать круто? И, кстати, что тебе больше нравится, персональная работа или работа в команда
0: о, какой хороший вопрос. Началось все с персонального коучинга. А именно просто типа Таня, поговори со мной, вот я с тобой говорю, мне легче становится. Я и даже не знала, что это коучинг называется, там или какая-то психотерапия. Просто друзья приходили ко мне, и мне всегда было интересно разбирать ситуации, связанные с рабочими процессами и общением, что вот начальник на меня там косо смотрит, потому что вот он сексист. А потом выясняется, что на самом деле ни разу не было прецедента на то, что он сексист, просто другие коллеги так говорили, а я тоже теперь так думаю. Ну и вот выясняется, что на самом деле все не так, как казалось со стороны. И тогда я поняла, что, блин, это прикольно, помогать людям, мне нравится. Потом я искала всегда экологичный инструмент, чтобы это делать, потому что как коуч я поняла, что самое, наверное, основное — это не пытаться привести куда-то человека. Особенно, когда, не знаю, там приходит человек, я же сразу какие-то интерпретации в голове достраиваю. Ну, мозг мой так наточен, чтобы у всех людей, на самом деле, заточен мозг, чтобы сразу быстренько достроить картинку и типа сильно лишнего не думать. И мне, как коучу, было важно иметь инструмент отрезания, так скажем, отстранения, абстрагирования от этих интерпретаций и видеть то, к чему готов человек, куда он хочет пойти. Потому что если даже я вижу условно, что вот он сейчас в позиции 1, а ему надо в позицию 4 И типа я вот знаю, как в позицию 4, а он типа не, я хочу в позицию 3 И желательно еще через два пройти А я такая нет, давай в 4, эй. и обычно люди это не воспринимают И говорят типа что то какой-то дурацкий коуч, ничего не понимает И на самом деле так и есть дурацкий коуч, потому что не понял, к чему человек готов Поэтому иногда уходит время Но моя задача как бы сигнализировать и обозначить, Что смотри, ты меня сейчас, вот мы ставим цель, не знаю, там Повышение по карьерной лестнице Не задумываясь о том, что приведет тебя это к счастью или нет Это твоя теория, ты как бы готов на этот риск Что может и не приведет Все, он такой, да, окей Или там, может быть это не про уверенность Да, окей, но я хочу попробовать Все, тогда не вопрос, как бы Я все карты вскрыла, рассказала что это риск такой есть, человек его принял и пошел. Все, замечательно. Вот, поэтому просто это такая как глобальная история, когда человек сталкивается вот с этими вопросами. Кто я? В чем смысл жизни? Осознает, например, что он умрет в конечном итоге. А у меня как раз вот коучинг в большинстве своем с этим связан, чтобы человек в какой-то веке об этом задумался и, исходя из этой позиции, подумал про свою жизнь. Потому что это очень так приземляет в осознанность в этот момент здесь и сейчас. Которые очень часто, кстати, путают, я сама тоже раньше думала, что момент здесь-сейчас, это когда вот там какой-нибудь, это такое очень спокойное состояние, блаженное, ты такой весь в дзене, такой а на самом деле нифига, момент здесь-сейчас в осознанности, это когда ты несешься на мотоцикле 200 км в час по трассе, и попробуй ты там быть неосознанным, и попробуй ты не выключить там свой внутренний диалог. И там, не знаю, начать оценивать Мерседес, который рядом с тобой проехал. Да пофигу на этот Мерседес. У тебя 200 километров и под тобой железный конь. Тебе нужно быть в моменте. Вот это момент здесь сейчас. То есть скорости очень большие. Скорости восприятия, а реакции, там, анализа.
2: А что насчет команд продуктовых? Ну, это вот про личное. Да, это действительно осознанность. Это то, что осознанная работа, осознанная жизнь, осознанные действия. Те, которые мы делаем не на автомате. Да, ведь мост и наш, он такая зараза штука, которая вот эта система, которая экономит свои ресурсы по максимуму, то есть, да, вот мы привыкли, условно говоря, вставать, идти еще не проснувшись, пить кофе, курить, там, я не знаю, у кого кого какие привычки, да, есть, и вот то же самое люди делают в жизни, да, живут по инерции, что называется, соответственно, осознанность помогает нам... понимать, что мы делаем, к чему мы идем, и контролировать вот те моменты, в которые происходят страшные какие-то вещи, то есть когда мы отклоняемся от цели. Меня интересует еще немножечко вот вот именно вот с точки зрения команд, как ты впервые попала в команду, какой у тебя первый экспириенс был, вот, именно про прокачки команд продуктовых, насколько я понимаю. Да, то есть у тебя есть некая группа людей. Вот вот я правильно понимаю, что как как коуч ты приходишь, в команду или внедряешься в нее а, и выступаешь, как это называется, не фасилитатором а, ну да, ты же не просто консультант ты погружаешься в контекст того, чем люди занимаются и помогаешь людям оставаться в этой группе так, чтобы все топили в одну сторону, чтобы вектор развития и желаний и мотивации людей, он лежал вот в сторону результата ну, бизнеса, скажем ну, так. Чтобы
1: всю энергию это собрать и вот это Да, чтобы направить да,
2: управлять этой энергией. То есть вот как, когда у тебя был первый опыт и насколько он был классным вот именно с продуктом, с командой.
0: Ага, смотри. Да, э, кажется, поняла вопрос. С командой вообще э, мне интересно, потому что там очень сложно. Это не единичное взаимодействие с человеком, это сразу несколько человек, у них у каждого свои проекции, свои додумки, свои иллюзии. И обычно, ну и сейчас, наверное, чаще всего происходит, меня приглашают, так скажем, для операционного вмешательства, как я это называю. То есть, если команда дошла до какой-то точки... Ну давайте так, у команд есть стадии развития. Наверное, все слышали по под, такману как же они по-русски называются, Ну, знакомство, бурная юность, нормализация и поток. И вот меня очень хорошо и эффективно приглашать если речь идет о бурной юности, когда начинают люди ссориться друг с другом, спрашивать, почему этот лидер наш лидер, почему мы идем туда, для работы с лидерами непосредственно в команде. То есть я прихожу, вскрываю черепушку, так скажем, лидерам и заставляю их понять целеполагание, зачем команда существует, куда они все идут, кто за это все там ответственно и так далее. То есть это такое переформатирование, трансформация лидеров. Вторая история, куда меня зовут, это когда уже, например, лидеры где-то, может быть, попробовали те же инструменты, которыми я владею, или они со мной когда-то поработали, и они уже приглашают меня в команду причинять, так сказать, добро. И вот тут шаг ноль очень важный, я просто несколько раз на эти грабли накалывалась, когда руководители играют в таких спасателей, и они говорят, что вот классный коуч, она меня научила тому-то, тому-то, и сейчас она вас тоже научит, и типа это все проблемы нам решит. А люди к этому либо не готовы, либо они воспринимают это как насаждение и отторгают. Поэтому здесь очень важна вот эта гармоничная история с внедрением в команды. И у меня всего там парочка успешных кейсов с этой точки зрения, когда так сказать, прокачивая изолированную группу людей внутри там, большого коллектива, например, там мы пять человек прокачиваем, это, так скажем, альфа-самцы из «Прайда», И потом они возвращаются уже с новыми знаниями внутри этих 50 человек, и поскольку они альфа, они за счет своей доминанты э, их начинают мимикрировать, то есть на них начинают быть похожими, начинают подражать им. И в процессе выстраивается э, естественным образом преобладание того или иного навыка происходит. Например, умение давать обратную связь или построение культуры. Там, то есть вот плюс-минус с такими запросами меня чаще всего приглашают. Класс! И с командами мне просто очень-очень сложно работать, поэтому мне интересно.
2: Слушай, раз лидеров затронули, вот у тебя есть курс «Распаковка пятинедельный практический курс, можешь немножечко вкратце о нем рассказать? Тоже интересная такая история. То есть для кого он, для каких именно лидеров, и какие, кстати говоря, вот раз ты работаешь на рынке digital, ну или в продуктовых командах, какие э, лидеры нужны э, на рынке да, вот именно внутри продуктовой команды. Потому что есть, смотри, э, что я имею в виду, извини, немножечко, э, может быть, путаюсь в определениях. Вот смотри, есть э, лидеры, бывают разные, есть человек, который, условно говоря, есть толпа людей, у них есть какая-то общая боль, ну все, все, условно говоря, такие менеджеры среднего звена, вдруг э, какой-то человек встает и говорит, «Эй, чуваки, «Давайте сделаем вот это, и мы вот ты-ты-ты-ты ты ты, ты, ты за это получите вот это, вот вот такие-то результаты, и мы вместе придем к цели». И за ним идут люди. То есть такой стихийный лидер, он герой, что называется. Есть лидеры, которые, вот представь себе, ты приходишь руководителем в новый для себя отдел, в новую команду, Тебя там не знают, ты еще должен проявить себя как лидера, там, не знаю, начать без спроса менять какие-то не знаю, условия э, пространства, окружающие людей, э, да, потому что ну, лидер, по сути, да, он имеет э, власть, некую воздействий на коллектив, по внегласному статусу, так скажем, да, по определению. И есть э, лидерство как э, элемент управления, знаешь, вот манипулятивное управление, когда компания старая стагнирует немножечко, или наоборот, у нее э, кризисный момент, есть регламентированные процессы, которые должны соблюдаться, и вот э, нужны иногда бывают руководители, ну, лидеры, которые именно управляют, то есть они э, долж, это человек, который должен резать чужую инициативу, ну знаешь, как в армии, подавлять может быть даже волю во благо общей цели и э, общего бизнеса, то есть насколько вот в диджитале, в продуктовых командах э, такие вещи есть, какие лидеры там нужны, какого типа. Те, которые мотивируют, те, которые э, стимулируют или те, которые подавляют э, для того, чтобы соблюдались какие-то процессы.
0: Вот мне сейчас это, как это все мои друзья-маркетологи по шапке настучат, потому что они скажут, Таня, в этот момент надо было говорить про более целевой аудитории. А я понимаю, что, да, я могу сказать, что там болью, может быть, например, что там ваши коллеги вас не понимают, или там вы не можете замотивировать команду, или там еще что-то, но на самом деле я работаю с людьми, которые уже могут себе честно признаться, что есть какая-то проблема. То есть они могут, например, себе честно признаться, что, допустим, дома я мягкий, пушистый, а на работе я там ору на коллег, или срываюсь, эмоционально там нестабилен, или я не умею делегировать, это меня бесит или там бесит тупость других людей, но они хотя бы честно себе могут признаться с тем, что есть какая-то проблема. Вот с этим я готова работать. И люди, которые вот приходят на курс распаковки лидеров, они не, как сказать, находятся вот на этой стадии, когда они поняли, что кнут и пряник это уже как бы прошлый век и там деньгами особо не замотивируешь. И команду нужно не просто выстраивать, а, так скажем, выращивать и проращивать в ней культуру взаимодействия. И что через общение можно гораздо быстрее там, и качественнее замотивировать, чем там, повысив премию или там, сказав, что а в субботу у нас будет выходной. Хотя он и так должен быть. Поэтому с точки зрения курса распаковки, сейчас же модная вот эта тенденция бирюзовой организации, холократия. «Горизонтальное управление», в Руси это «Круговая порука» называлась на самом деле. И я вот это все изучаю, мне это близко, мне это отзывается. И я помогаю лидерам освоиться вот в такой среде и почувствовать, потому что а, те, кто стремятся вот в бирюзовую организацию, в холократию, они прежде всего должны понимать, что им придется работать над собой. Очень-очень много, потому что это перестройка восприятия, когда ты а, умеешь слушать и слышать. Когда ты слышишь не из позиции Я там такой-то, а ты такой-то, а ты слышишь из позиции О, как любопытно. Я хочу понять, как это работает у тебя, почему ты принял такое решение? Ну, то есть, например, человек там постоянно опаздывает, и я, как руководитель, не слушаю его из позиции опоздуна, а, а я начальник типа тут иерархия какая-то. А я его слушаю из позиции: А расскажи мне, мне очень любопытно, почему так происходит, что мы договоримся про одно время, а ты типа приходишь в другое. Расскажи, как это для тебя работает. То есть это позиция любопытства. А вообще все это зиждется, если вот основу курса давать, то это состояние и намерение. То есть мы любой инструмент берем, холократию, бирюзовую организацию, и просто маркер. И мы этим маркером можем писать там красивые какие-то письма, а можем э, к соседу глаз выколоть. И маркер при этом не хороший, не плохой. Все зависит от того, в каком мы состоянии его взяли и с каким намерением. Может быть, состояние было благостное, а намерение было так себе. Да, да, или наоборот. Вот это основа курса, и вот те люди, которые приходят, это те, кто ищут инструментов и готовы к трансформации своего сознания, восприятия.
1: Ну, я как раз-таки один из тех, кто пришел. Благодаря этому сегодня мы можем слышать Таню в нашем подкасте. И что я из этого курса понял, но курс еще, кстати, не закончился, у нас четыре занятия уже прошло, что лидером можно быть не только в команде, но лидером можно быть внутри семьи, внутри себя, не обязательно руководить государством, смотря что ты подразумеваешь под собой внутренний твой лидер. Может быть, это тот человек, кто умеет контролировать свои эмоции, управлять своим сознанием и, например, мотивировать сам себя, смотря какие цели ты ставишь, что для тебя именно является лидером. И ты знаешь, Таня, я вот недавно провел небольшой опрос среди тех людей, с которыми я общаюсь, что я одни хотел узнать, как проходит их карьера, как развивается их карьерный путь. После нашего с ними общения. И я понимаю, что 50 на 50 некоторые люди теряют мотивацию после там, трех месяцев того, как они приобрели, приобрели курсы, а другие 50% они мега замотивированы и хотят продолжать развиваться дальше. Они на энтузиазме и не видят перед собой никаких преград. Подскажи, что бы ты посоветовал нашим слушателям, как не терять мотивацию, как правильно ставить цели буквально в Там, в трех словах, в формате там лайфхака небольшого.
0: Я бы рекомендовала понимать ожидаемый результат. Вот прям четко простраивать его для себя и понимать. Либо он внешне навязанный, либо он внутренний При этом ожидаемый результат Вот очень часто пример мне приводит из то самое, бюро Горбунова Ну вот, типа хлеб на столе к 7 часам это ожидаемый результат На самом деле нет, это конкретное действие, событие, которое должно произойти Это конкретное решение Непонятно, что этот хлеб на столе даст, когда он там появится И тут то же самое когда мы спрашиваем себя, например, что я хочу в жизни, чтобы произошло, и человек говорит, о, я хочу там вот такую работу там, за рубежом в этой компании и там машину-квартиру. А тебе что это даст? Это как я недавно, у меня клиент один, я говорю, хочу интервью у Дудя. Типа надо прожить жизнь так, чтобы у тебя взял интервью Дудь. Я говорю, блин, вот у тебя Дудь будет брать интервью, а что тебе это даст? Что произойдет тогда в твоей жизни? О, я не знаю. То есть, он даже не знает, каким человеком нужно быть, чтобы Дудь взял у него интервью. Это раз. А во-вторых, он не знает, что ему это даст, это просто иллюзия, что, ну, наверное, это будет круто. А фиг знает. Может быть, те люди, у кого Дудь берет интервью, они там глубоко несчастные и в депрессии. И потом ты думаешь, блин.
2: Иногда цель появляется в процессе движения к ней.
1: Аппетит да, появляется во да, времени. Поэтому
0: я бы рекомендовала сначала самостоятельно попробовать подумать, а потом все-таки обращаться к специалисту, хотя бы, ну, условно назовем специалиста, да хоть с другом даже поговорить на уровень проверки адекватности этой цели. Потому что свой мозг сам себя уговорит вообще на все. Лишь бы только не думать и не делать лишних действий. Поэтому внешнее мнение очень важно.
2: Очень классный философский ответ. Спасибо огромное. А сможем сделать в будущем еще пару выпусков, потому что ты очень интересный собеседник и, да. наверное, очень обширная тема. А, кучу темы, кучу вопросов, я думаю, которые наши слушатели тебе Это захотят, захотят на, задать. Это
1: наш амбассадор.
0: Да, без проблем. Буду только рада. Мне очень понравилось с вами общаться. Надеюсь, что если у ребят будут вопросы, мы еще потом запишемся.
1: Спасибо
2: огромное! Окей, друзья, сегодня мы с вами поговорили о том, кто такие коучи, зачем они нужны и как отличить профессионального коуча от инфо а также получили массу пользы и советы о том, как сохранить свою энергию и возобновлять ее, когда она кончается. Напомню, что с нами в гостях была Татьяна Смирнова, замечательный продуктовый коуч, создатель курса «Распаковка лидера» и напоминаю, что Татьяна согласилась прийти к нам еще раз на эфир. Если у вас есть к ней вопросы, пишите нам в комментариях, мы их обязательно зададим при следующей нашей встрече.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски. Это уже, кстати говоря, четвертый и далеко не последний. Продолжайте оставлять нам позитивные комментарии и конструктивную обратную связь на наших ресурсах. А найти нас вы можете э, в таких популярных сетях, как Telegram и Instagram. Э, там найти нас просто, это дизайн прост Ну а послушать нас можно, кстати говоря, с недавнего времени на Яндекс Музыки. Яндекс Музыка. Яндекс Музыка, да. И, соответственно, SoundCloud и Apple iTunes. Ссылку на подкаст
2: ищите под выпуском.
1: Да, ну а с вами были ваши любимые ведущие Павел Ерец. И Евгений Егоров. Всем пока, увидимся на следующем выпуске. Добра,
2: любви и позитива, друзья.
1: Ну ничего, как Ну отлично. Так, Я этот этот... анекдот вспомнил про цыган. Да?
2: да, давай.
1: А знаешь, почему в цыгана, который едет на велосипеде, нельзя бросаться камнем?
2: Ну, потому что останешься без камня.
1: Потому что это может быть твой велосипед. Ну, отлично.